0: Hola, bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Jonathan Taborda y en esta ocasión me referiré al concepto de trabajo en equipo. Podrán preguntarse ¿por qué el trabajo en equipo es un concepto clave en este programa exploratorio sobre la ingeniería de sistemas? La respuesta sin duda no escapa a la intuición. Todas las profesiones y disciplinas requieren de unos conocimientos en niveles superiores al conocimiento popular. Todo profesional debe conocer las formas en las que los equipos se estructuran y funcionan para responder adecuadamente cuando se espera que se cumplan unos objetivos. En el ámbito de la ingeniería de sistemas y de la ingeniería de software hay unos riesgos que deben considerarse, pues algunas de las habilidades que se desarrollan pueden producir un desbalance en las competencias para el trabajo en equipo el enfoque al trabajo con objetos y las prácticas que exigen las tareas de desarrollo y programación disminuyen las oportunidades para promover habilidades de socialización, comunicación, interacción interpersonal, entre otras. Ya mucho de esto puede observarse en la práctica. Estas habilidades también, llamadas habilidades blandas, son de especial importancia porque ofrecen ventajas competitivas a nivel profesional y organizacional y complementan el espectro de habilidades del ser de un sujeto. Ahora bien, quiero abordar este tópico recurriendo a tres cosas. Primero, los diferentes puntos de vista desde los cuales pueden analizarse y gestionarse los grupos y los equipos de trabajo. Segundo, las posibles fases o momentos por los cuales todo grupo pasa en su desarrollo. Tercero, las formas en las que un líder puede acompañar a los grupos y equipos. Espero que con esto podamos esbozar al menos unos aspectos del amplio dominio teórico y conceptual existente en el estudio de los grupos y los equipos de trabajo, así que comencemos. Según López Yarto, los puntos de vista utilizados para analizar, observar y, por qué no, gestionar los grupos fueron planteados por movimientos provenientes de la psicología. En su momento, se utilizó la denominación de escuela para tipificar estos diferentes movimientos, que ponían su atención en distintos aspectos de la vida de los grupos. En la actualidad, tal división viene perdiendo fuerza. El primer punto de vista es el interpersonal. Se concentró en todos los fenómenos grupales que tenían que ver con las interacciones y las relaciones interpersonales. Se retomó mucho de la psicología social y el funcionalismo. El segundo punto de vista es el transpersonal, se enfocó en estudiar los fenómenos desde la perspectiva del grupo y su posible relación con otros, su escuela fue el psicoanálisis. El tercer punto de vista es el intrapersonal, privilegió los fenómenos internos de los individuos que participan en los grupos, la escuela humanista fue la que más contribuyó en esta perspectiva. Estos puntos de vista conforman lo que puede entenderse como el triángulo de relaciones o el triángulo de los fenómenos grupales. Un ingeniero que conozca estos puntos de vista y que reconozca la existencia de fenómenos internos, fenómenos interpersonales y fenómenos grupales, comprenderá de manera más clara el comportamiento de su equipo. Con esta información podrá, eventualmente, tomar decisiones o actuar para potenciar la productividad, los valores o las capacidades de su equipo. Por otra parte, y con respecto a las fases o momentos por las que pasa un grupo o un equipo en su desarrollo, es necesario decir que hay varios modelos teóricos, en este punto es bueno hacer una aclaración con respecto al concepto de trabajo en equipo. Este debe entenderse como un estadio del desarrollo grupal, especialmente el que corresponde al último nivel. Un equipo, en este sentido, es un grupo en un estado avanzado de desarrollo. Sobre las fases destacaré dos modelos solo por su popularidad, no quiere decir que no haya más, claro, existen muchos más, pero estos son algunos de los más populares. El primero de ellos, el de Schultz, quien divide el desarrollo grupal en tres fases presenta lo siguiente. La primera fase, la inclusión, en la que los miembros buscan ser incluidos e incluir a otros. Es una fase de incertidumbres y de dudas sobre el rol y el lugar propio en el grupo. La segunda fase es el control, en la que los miembros quieren definir su lugar en el grupo basados en las relaciones de poder y las jerarquías. Aquí se busca dirigir o ser dirigido. El tercero o la tercera fase es el afecto, en la que los miembros tienen la intención de crear lazos más fuertes por medio de la afiliación. El segundo modelo es el de Tugman, quien divide el desarrollo grupal en cuatro estadios. El primero es la formación, en el que los individuos tantean el grupo, no saben muy bien cómo comportarse y se vuelven dependientes de la dirección asumida por otro rol. El segundo estadio es la explosión, en el que el grupo entra en conflicto, esto ocurre porque los roles se están definiendo, así como las funciones y las expectativas. El tercer estadio es la sujeción en el que los miembros se acomodan al grupo y asumen su papel concertadamente, por lo que tienden a cohesionarse poco a poco. Finalmente, el cuarto estadio es la ejecución en el que los integrantes son parte importante del grupo, los roles y las funciones están claramente delimitadas y los miembros se han especializado. A nivel conjunto, el funcionamiento es totalmente coordinado y autónomo. Este es el estadio donde aparecen los equipos de alto rendimiento. De esta manera, concluimos que los grupos evolucionan y se desarrollan. Tienen un ciclo de vida que va desde su reconocimiento y conformación hasta la alta productividad. Algunos autores incluyen una fase final de fin o desintegración del grupo. No nos interesa en este caso, pero sí el papel del líder en este proceso del grupo. El liderazgo también ha tenido muchas teorizaciones, muchas de ellas definieron el liderazgo como una especie de estilos. Como quien dice, cada uno de nosotros tiene un estilo reconocible de liderazgo. En este sentido, en los ámbitos de dirección se requieren algunos perfiles particulares. Estas teorías sirvieron hasta cierto punto a nivel comprensivo, pero las investigaciones han sugerido más bien un liderazgo cambiante, el liderazgo situacional. Según Hersey y Blanchard, el líder se orienta por dos aspectos claves. El primero es la tarea y el segundo son las relaciones. Estas formas no son excluyentes y se expresan simultáneamente, originando cuatro formas o estilos efectivos. El primero es baja tarea y bajo relacionamiento. Sería un estilo asesor. El segundo es baja orientación a la tarea y alta orientación al relacionamiento sería un estilo formador. El tercero es una alta orientación al relacionamiento y una alta orientación a la tarea, sería un estilo administrador. Y el último implica un bajo relacionamiento o una baja orientación al relacionamiento y una alta orientación a la tarea, sería un estilo directivo o director. Cuando hablamos de orientaciones nos referimos principalmente al foco que pone el líder sobre ciertos aspectos, es decir, si al líder le interesa más lo que está haciendo el colaborador o el empleado con respecto a la tarea que le es encomendada o a las funciones que tiene a cargo, se le denomina o se le clasifica dentro de una orientación dirigida a la tarea, pero si por el contrario el líder se acerca más al colaborador desde una perspectiva del relacionamiento interpersonal para comprenderlo, escucharlo, recomendarlo, recomendarle cómo hacer su trabajo tal vez, pues se le denomina una orientación hacia el relacionamiento. En consecuencia, un líder debe observar y analizar el grupo o su equipo para responder de la manera más pertinente para potenciar justamente lo que se requiera. En este punto me surge una pregunta, ¿qué pasará si superponemos estos estilos en las fases de desarrollo grupal? Mi nombre es Jonathan Tahorda y muchas gracias por escuchar este episodio. Hasta pronto.